0: Ja, hej och välkomna till Myrornas krig som idag spelas in på självaste misommarafton Bakom micken sitter Björn och även Erik Ja, ja vad säger du Erik hur har du firat din misommarafton i år?
1: Jag inledde min med att jag jobbade natten till idag på förlossningen allt. Det föddes en del barn, jag fick sova några timmar och och sen var det som upp igen och göra gubbröra. Jag har varit bortbjuden på Silonubbe och vi har firat med ytterligare Silonubbe här. Mm. På balkongen. Väldigt fint väder idag. Ja. Svårt ja. att klaga. Du då Björn? Jag kan väl inte
0: klaga heller. Det har inte varit några stora firanden så. Min sambo skulle ju jobba natt så vi hade inte gjort några jättestora planer. Men jag har städat en del, varit och handlat och sen har jag Druck lite öl och sitter på balkongen och drucker nubbe, checkar sill Det är ganska anspråkslöst men det är arbetsdag imorgon igen så vi tar det väl ändå ganska så lugnt oh. Hur känner du, har du några planer för sommaren annars eller är det bara jobb på agendan?
1: Jag ska jobba, ha hand om en bebis en del, fritiden Vi spelar lite Konan X här, tid. det blir lite sömn men jag tror att det kommer mm. bli jobb fram till slutet på juli och sen blir det semester och då blir det någon liten, liten stuga utanför, även på höga kusten. Som mm. vi kommer åka till några dagar och sen Örebro, där mina föräldrar bor och jag kommer ifrån, från ja. början. Kanske att vi åker iväg på någon stugvistelse i Skeppsvik eller ute i havet till du har...
0: Jo men jag hoppas verkligen det, det är väl... Vill... Närmast på agendan för mig i sommar. Jag ska hjälpa farsan att angöra en brygga. <skratt>
1: så det är att rösta upp den och spika fast plastormarna igen. Och... Ja, ja visst. Det är väl typ det som står
0: på agendan. <skratt> Annars sommaren i övrigt blir väl lite... Det blir mycket jobb. Semestern börjar inte förrän i mitten på augusti. Så vi så får vi passa se. Då. Ja. ja. Se vad vi kan hitta på då. Har ju investerat in våt direkt nu. Nu ska vi
1: simma utomhus och yeah. simma över kvarken och se vad de har för porslin i Vasa och <laughs> ja. Vi får se hur långt jag kommer, men
0: det är väl ungefär det jag ser fram emot att göra. Annars blir det mycket att hänga på sjukhuset. och
1: Sommartemat i våran bransch är ju lite grann sommarvikarier som... Ofta är väldigt duktiga men de är ofta också väldigt nya på sitt jobb. Mm. Folk som ska på semester, schemarader som ska lösas. Det är, det är en speciell tid att det, det är inte bara drar ner produktionen hur som helst eftersom det är sjukvård och inte produktionen.
0: Ja, alltså det är, inom vården så ibland kan man nästan längta lite grann efter att sommaren ska bli över. Även om det är en väldigt trevlig årstid så är det en. Exceptionellt svår tid för många som jobbar inom vårdbranschen då det är det väldigt pressat läge med mycket ny och erfaren personal och mycket av den ordinarie personalen ska ju helt enkelt ha sin semester och då blir det tufft för dem som är kvar och knäga.
1: Ja och för den, inom förlossningsvården så har vi ett ytterligare problem att det är många som gillar att få barn på sommaren. Så det blir mer förlossningar, tycker jag i och för sig om, men det, är, det blir mer jobb också. Då lägger man den stenen på bördan för de som är nya och den är ned, lite neddragna verksamheten. Så blir det lite...
0: Det blir ett upp för de nya, jo. många gånger. Så är det.
1: Men for, det, än så länge går det ju bra här, ja, jag. ja, absolut. Uh, ja, men nog om jobb. Det är ju semestertider för en del just nu i varje fall. Och eh, det, vi tänkte väl att vi skulle ha prata lite mer om somriga filmer och semesterfirande filmer på något sätt. Mm. Eh, vi hade i alla fall tur med vädret, även inte riktigt inom den genren vi eh, håller oss i idag. Även om jag tyckte den var, det fanns någon scen här från Husvangstaket som var väldigt otäck när jag var liten. Inte så so otäck idag.
0: Nej. Nej, fokus blir väl ändå skräck, men vi ville titta lite närmare på om vi kunde hitta... Ja, men lite somriga här och se och diskutera lite grann vad, vad som utgör en sommarskräckis
1: egentligen. Ja, vi, kom, vi började faktiskt med att se trailern till midsommar. Alltså den heter... Det är regissören till Hereditary som har gjort den och den är väl ganska hypead och den heter midsommar på originalspråket kan tilläggas mm. Mm. och den utspelar sig i Sverige.
0: And don't forget about all of the women you meet in June. Ja, vi hade väl någon tanke om att vi kanske skulle se den här filmen innan vi spelade in avsnittet, men logistiken tillät inte det tyvärr. Så...
1: Ja, den filmen kommer ju i juli, kanske kan vi göra så om vi har ett miniavsnitt att vi ser den här på bio och sen så ger vi den en ordentlig rant yeah, efteråt. Ja, yeah.
0: Då kanske man kan prata om den mer. Men vi vill i alla fall, om vi nu skulle hålla oss till det här sommartemat så känns det bra att vi kunde få det här inspelat och låta det landa ganska nära mitt sommar, då vi spelar in i alla fall. Så att ah. vi får återkomma om den filmen. Men, Men vad säger
1: du om trailern?
0: Ja, det känns intressant lite grann som jag tyckte när jag såg trailern att det, det var svårt att känna att jag kommer bli skrämd av den här filmen. Där det var det kändes som att de spelade på att saker som för oss är ganska fjantiga och ganska normalt och det liksom hör till midsommar, är liksom saker som man spelar upp som att det ska vara så här otäcka
1: de dansade åt mm. midsommarstången och vi fick knippa det med små Ja, men... precis.
0: Det skulle vara liksom någon otäck ritual ungefär. står.
1: Utomstående... Man... Och för oss kanske, det, det kanske vi kan bli otäckt. Men det kanske är just för att vi tänker på små grodorna så blir det löjligt. Ja,
0: man får se. Sen i och Jag tyckte, jag känner visst förtroende. Jag tyckte ändå Hereditary var ganska bra. Så jag hoppas att de kan göra den svenska liksom mytologin och hela den biten rätt, rättvisa
1: men... och att de får till miljön att alltså det känns trovärdigt för en mm. svensk men det kan man ju inte kräva för det är ju, vi är ju bara en pytteliten del av den förväntade publiken mm. eh, jag tycker att det som jag kände när jag såg Her Hereditary trailer första gången för länge sedan var att ja, men det här är en ganska så här snygg, snygg snygg film mm. att det är som snyggt med färger och det är liksom bra foto och sådär och sen så förstörs lite grann och, och, och det blir som en sån här generiska trailergrejer som finns i alla trailers eh, av, i skräckgen, eller många trailers, som eh, händer med Hereditary och sen så var filmen mycket annorlunda och man känner samma sak med Midsommar. Mm. Förhoppningsvis så kan den här filmen bli lite bättre än trailern.
0: Vi har ju sett någon annan enstaka film som utspelas i Sverige, eller alltså när det är en utländsk regissör som ska skildra svensk kultur och jag har väl en viss oro det blir alltid lättare som svensk att man sitter och kan liksom syna all bullshit i så det finns alltid sådär nyanser och detaljer i kultur som är, kan vara svårfångat för en utomstående där man själv liksom, vi tittar på en del andra utländska skräckfilmer som vi kan tycka är jättebra men där man jag kan också sitta med samma tanke och undra vad en person från den här kulturen som nu skildras Mm. Skulle tycka om det här. Och att det kanske kommer finnas sådana aspekter som man stör sig på i filmen.
1: Att det känns exotiskt för en stor del av publiken. Men för de som bor i det här där det inte är så exotiskt så blir det snett. Ja, precis. Eh, lite där det här problemet var det i The Ritual som jag tycker var bra. Men där tycker jag egentligen det största problemet var inte mytologin i den filmen. Jag tycker det funkade. Mm. Problemet jag hade var ju den här naturen. Ja, men vi är i Sarek. Ja. Och så ser man att det är helt uppenbart inte inspelat i de svenska fjällen.
0: Nej, och det skulle vara liksom någonstans ändå som jag förstod kring sommartid. Och det var liksom helt kolsvart på natten.
1: Men det gör man en poäng av i midsommar att det inte är kolsvart ja. på natten. Så de kanske har gjort bra research här. Och de har ju midsommarstänger och de har ju blomsterkransar. Och ja. Det ser ju ja. ut som den här... SD-affischens midsommarfirande på något sätt. Och jag får lite dåliga, dålig smak i munnen. Man får skymta någon sorts groteskt ansikte på något monster. jag tycker att det känns som att man är inne på samma, samma grej som man gjorde med den här systern i Hereditary. Som mm. också hade, var, hade ett groteskt utseende. Men är det här din gimmick? Mm. Men... Det blir spännande att se. Nog om det. Fortsättning följer på det spåret kanske. Mm. Men när det kommer då till sommarfilmer att nu i sommarskräckisar så, så skulle man ju kunna dela in det i två grupper här lite krystat. Och då skulle man kunna i ena gruppen ha filmer som innehållsmässigt är Väldigt somriga. De mm. utspelar sig på sommaren. Såklart. Mm. Och att det liksom är varmt och soligt. Och folk firar semester. Eller sommarlov eller whatever. Är på sommarläger. Och sen en mer personlig. Eh, grupp med filmer. där som Det, det här med alltså, var, vilket kontext man såg filmerna. Eller liksom såhär. Vad. Det, var det, att de är väldigt somriga för att. Jag fick det med. Att det händer någonting på sommarlovet. Det känns utan... som att
0: det är ofta också en lite av en generationsfråga när det kommer till den typen av sommarfilm. Att eh, säkert sommarfilmer för oss och i viss mån till och med dig och mig då vi är lite olika gamla kan vara
1: lite olika. För ja. att det, liksom... det krävs att man var på rätt plats vid rätt tidpunkt på något vis. Ja. Men jag tycker vi är så här. Vi leker en lek här. Att vi gör så, men vi har kollat upp några filmer. Vi kommer inte dra igenom alla sommarfilmer som finns på IMDB och svensk filmdatabas. Utan vi som lite snabbt gjorde en lista här med olika filmer som andra betraktar som somriga filmer. Och så kan vi säga vad vi tycker mm. eh, om dito filmer Vi har The Thing. The Thing spontant där kan jag säga absolut
0: inte. Det är en, väl för mig personligt en väldigt klassisk film. Det är en, en genre som liksom tangerar lite H.P. Lovecraft och en typ av skräck som jag väldigt mycket tycker om. Men det har ju som aldrig haft någon sommarkoppling för mig överhuvudtaget. Det är liksom antarktisk och iskallt och I don't know men.
1: Men den här på, som listade, på, som hävdade att det här var en sommarfilm så ja, men det, är ju, det måste ju vara sommar som det är ljust på nord, eller, sydpolen är det väl. Ja. Men eh, det är ju så otroligt osomligt och jag har att det är liksom lite grann på gång att skifta årstid. Så, nej, mm. den tycker jag vi stryker från somrigt och den är jävligt kall och den fryser ihjäl. Bra film däremot. Jävligt bra film. Mm. Den kommer vi prata om senare avsnitt Eh, sen så har vi ju As som vi har pratat om, mm. den känns väldigt somrig, vi såg ju den lite grann fel säsong Men det är ju med familj, och sitter på stranden och dricker sig fulla och... Ja, den kan jag köpa liksom, rent temamässigt
0: känns den somrig Sen får väl liksom tiden utvisa om det blir en, en klassisk sommar skräckis att Man får en se. sommarfeeling för den. <laughs> ja, liksom. det är liksom, den, har lite, den måste få lite mer tid att visa sig om det blir en, en film som man kanske är, folk kommer att återkomma till att se kring
1: sommartid. Mm. Motorsågsmassaken utspelar sig, jag vet inte när, om den på, per definition utspelar sig på sommarmånaderna, men eh, den är ju otroligt svettig och varm och de badar i någon å och ja men Mm. Ser man på den här så får man ju liksom nästan duscha efteråt. Även om det regnar ute. För den är så svettig. Mm. Eh, och jag, ja, men den tycker jag om. Även om eh, den inte ger mig så mycket sommarfeeling.
0: Jag har aldrig haft någon särskild sommarkoppling personligen i till filmen. Men jag, kan köpa, jag kan köpa den på en lista över sommarskräckis som jag...
1: Men det kanske skulle vara kul att se om det blir en sån här supervarm sommar. Alltså att bara sitta på ett liksom dåligt luftkonditionerat rum och det är varmt och man har varit ute och liksom svettats en dag och så sätter man sig och ser den här och ja, ja men då tror jag det, man skulle kunna få det impregnera sig med, med lite sommarfeeling för den här mm. filmen en film som är med på listan här som vi pratade om tidigare
0: också själva som exempel och det är ju fredag den 13. jag vet inte jag köper det 100% liksom. Men jag har själv mm. aldrig varit en sån unge som liksom får på typ sommarkollo.
1: Nej. Så det... att jag
0: har inte den personliga kopplingen till det. Men jag kan förstå.
1: nej ja, det kanske är en större grej i USA. Jag har aldrig heller varit på kollo. Det finns ju fortfarande kollo i Sverige. Mm. Men nej det där. Men samtidigt så har jag ju. Jag kommer ihåg att jag någon gång i högstadiet såg Fridane 13 del 8. På ett sommarlov Så det finns ju för mig ändå lite koppling För att man på sommarlov Var det lättare att kunna se film sent på kvällarna När man kunde sova på målarna mm. eh, Sen eh, Jag vet vad du gjorde för sommaren Det är ju uppenbart Väldigt somrig film Och det utspelar sig på Någon sån här turistort Där det är någon, någon krok Fiskargubbeaktigt eh, Ja men det funkar väldigt bra Som en sommarfilm Ja, och för mig är jag kommer ihåg att den gick någon gång i, menar, i den här vå, slasher vågen som kom efter Scream. Och att jag såg den så här när jag hade den sommarjobb och sa det glass i nykterhetsrörelsens kiosk i Örebro <laughs> i hästhagen. Och så i, när man får därifrån så får man genom stan och någon gång så såg jag den här på bio. Mm. Så vill jag minnas det, jag kanske minns fel, det kanske var det fäkelt det jag såg. Men jag, minns, jag har väldigt kopplat den här, väldigt mycket till... Det är samma sommar eller samma miljö. Och det här, den här vet jag att jag har sett på sommaren. Nu kanske jag gör om det där med kiosken. Det var det fäkligt tänker ja. <laughs> <laughs> Men det var samma, samma känsla. den väldigt stark sommarkänsla. Ja, ja, Jag har
0: faktiskt, jag ska krypa till korset och vill lite erkänna att jag aldrig sett den. Men man har ju hört om den. Jag var lite, jag var inte så inne i skräckfilm i den vågen som kom med Scream.
1: Ja, du kanske några jag... år yngre. Jag var precis på, att jag precis kunde mm. knappt se Scream mm. lagligt eller vad man ska säga.
0: Mm. Så att de är lite, lite före min skräckfilms tittartid i alla fall, så kan man säga. Sen har jag aldrig riktigt sett någon anledning att återbesöka det i vuxenålder, men det kanske kommer något tillfälle om man ska för förkova sig mer i slasher-genren och få beta av de där filmerna också.
1: Ja, det skulle vara kul att återvända för jag har inte sett den filmen sen jag såg den på bio och har vi något mer som man skulle kalla kunna... Kevin in the Woods säger förstås den, kommer jag ihåg för att jag såg en sommar 2012 kom den där och det var så här. jag jobbade väldigt mycket på ett jobb och jag var bara... Det kändes som att jag hade inte tid till någonting annat. Men jag bara, men jag måste gå och se den för att känna att jag inte är ägs av jobbet. Mm. Så gick jag med en kompis och det var... Den känns ju inte så jäkla somrig egentligen tycker jag. Den... För att den är som... En stuga i skogen kan vara när som helst på på något sätt. Så just... Men den utspelar sig ju i en somrig miljö så fin. Ja, yeah, fair enough.
0: liksom Jag kan väl möjligtvis köpa det personligen. Såg jag den mitt i vintern. Sen är den ju som så so weird Att meta på något vis i sin story. Så att det finns inte egentligen så mycket sommar-feeling över det. Det tycker jag egentligen inte. Nej. Men okej okay då.
1: <laughs> Vi kör det. får väl gå. Ja, eh, sen eh, skulle man väl kunna säga, skiljorn eller Det är ju lite skördetid. Det är ju lite... Det känns ändå hyfsat varmt i den där filmen. Mm. Så, ja, den duger väl. Jag, jag kommer ihåg att jag såg den som typ sista veckan innan sommarlovet var slut någon gång. Och insåg att jag, ja men det är ju Linda Hamilton som är här. Och det var som... Ja men det var en positiv... Jag tycker det var bra.
0: Yeah, yeah, ja, för mig är det... Det kan jag nog. Till och med personligen det vi köpa som en sommarfilm också. Jag hade något Stephen King liksom spår ett tag och det var någon sommar då jag var sjuk mycket då jag både såg den filmen och jag såg Pestens tid och jag betade av en hel radda med Stephen King-filmer så att de har fått som en det... lite sommarfeeling för ja, mig personligen personligen.
1: Ja, absolut. Och nu kommer vi som nästan osökt in på den andra kategorin Sommarfilmer ja. För alltså. pestens tid är ju Kanske inte en sommarfilm Men jag kommer ju också ihåg att Vi såg den på lite olika på olika sätt Du såg den med att du var sjuk på sommaren mm. Och betade av den Och jag kommer ihåg att jag såg den med Min kompis Arvid, något avsnitt Precis så här innan de veckorna innan sommarlovet Och då är det, kan man känna mer sommarintensivt sommarkänslor Det är som sirener och blommor. och Ja men det i den miljön så då var det en väldigt stark förknippande till sommaren. Jo, nej men det tror jag att
0: för mig är väl det som känns som mer av sommar. är det här som man har den här personliga kopplingen till.
1: Ja. Ja men för mig är det ju It, jag också där gick som miniserie på TV4 någon gång där på 90-talet, jag kommer ihåg att vi såg den där och jag är nästan säker på att det var på sommaren mm. eh, och det spelar egentligen inte så stor roll om jag minns rätt bara jag känner att det är sommaren i minnet så blir det ju somret. men jag, jag är nästan säker på att det är så mm. eh, och det var ju mycket så att SVT sände ju en del skräckfilmer sent på kvällen kvällarna gamla svartvita som den osynliga mannen och monster från den svarta lagunen och eh, allt vad det nu hette någon sommar och då förknippar jag liksom sommar med skräckfilmer mer och att de här filmerna egentligen inte är så somriga nödvändigtvis. Mm. Men får den stämpen av någon annan gång när vi var i en sommarstuga på Gotland och då sände någon, någon varusfilm där det var någon stackars... Präst som var, förvandlades, tror jag det var, och som sa upp, var den stora roviden, att, att han blev skjuten och så fick man se r mm. eh, någon på dagtid. Den som vet vilken film jag pratar om kan ju gärna höra av sig till mig, <laughs> för jag kommer inte ihåg vad den heter och det skulle vara kul att se om den, möjligen.
0: Var rullpräst som blir skjuten? Let us know.
1: Och jag har mig att det är ögat. Men det kan jag ibland ihop med The Blob. För det är någon som får en ögonskada i The Blob Remake ja. från 1988. <laughs> det har gått 25 år sedan. Ja. dess. Nej men
0: jag tror... Jag kan tänka mig också... För många är... Som barn i alla fall så är kanske... ofta sommaren... En tid där... De flesta får sina tidiga exponering för skräcksgenren. Det är liksom... Övernattningar hos kompisar Man förut ute och kanske är Själv i stugan för första gången Och där det var liksom lite farligt och förbjudet Så var det liksom då Som många kanske första gången Hade sin debut när man liksom Hade snika med någon skräckfilm ut i stugan Och kunde se när inte Föräldrarna visste om vad man skulle Titta på typ Ja som gör att det kan ha en lite speciell koppling för
1: många. Ja, det blir väldigt starkt nostalgiskt då. Så det blir ju extra starka färger i minnet. Mm. Sen så gjorde vi ju liksom en, en, jag kan tänka mig, en besök i din nostalgihylla när vi var i eran stuga där ute på den där ön. När vi såg, vi skulle se någon film på datorn och så funkade det inte. Datorn och så fick vi liksom krypa till korset och ta en VHS ja, som ja, fanns visst. där.
0: Vi har ju våran stack med VHS ute i stugan. Och där, ja, som vi pratade om lite grann innan sommaravsnittet också. Att där har jag lite grann mina väldigt personliga sommarfilmer. Och där i den högen finns bland annat filmerna. Eller jag tror tystnar och Hannibal. Och det som blivit för att... Man har inte så mycket att välja på. Det är ganska spartans stuga. En gammal VHS. Inte så många videos att välja på så väldigt ofta när man har varit i stugan på sommaren. Så då har det blivit det man har kollat på. Och en annan sån som lite grann känns lite sommartema-aktig också. Det är ju Storm of the Century med Stephen King. Som har känns så klockren att titta på ute i stugan. Men för varför
1: man... är det sommartema? Den är, ju, den är ju väldigt frostig tycker jag.
0: Ja, i för sig. Men det är väl ändå... Jag är lite osäker på vilken säsong det är. Men de är liksom ute på en E. När man har varit ute i stugan på sommaren då. Så har man varit ute på en E. Och... och det är en
1: pytteliten där. Går, man går ju runt den på en kvart. Det ja, det är inte, men, ja, så det är ju det är bra känsla. Ja, men återgå till Storm mm. och Centrum. Jag är fortfarande inte med på att en sommarfilm. Eh, nej, jag vet att... För inte är det. Nej,
0: nej jag, kan, jag kan köpa att det är nog ganska personligt. Men det är personligt också till platsen. Att... Eh, man är ute där, lite isolerad ute på en och ser en film om folk som är isolerade ute på en. Och man har ju varit med om vissa somrar där också, så sen sommarkvällar när det drar in liksom en tjock dimma från Östersjön. Och då känns det jävligt rätt att titta på en film som Storm of the Century.
1: Så då blir det, en, så då blir det präglad av att ja men, du är vid, på den där ön i stugan som är sommar.
0: Ja, verkligen. Absolut. <hör> Så det är, en, det är en personlig favorit. Sen liksom när, med viss distans kan jag ju se att det, den filmen är mycket floss men den har ändå någon sorts nostalgiska pluspoäng för mig som gör att jag ändå tycker mycket om den. Även om den spårar ur, likt många Stephen King-filmer på slutet, och blir ganska löjlig. Så...
1: Jo, den tappar
0: ju. Han som spelar onskan eller om man ska säga i den filmen, om man det är ju basically folk som blir isolerade av en storm ute på en ö och så kommer en man i den här stormen som beter sig väldigt mystiskt och i samband med det här så börjar fler och fler folk på det här lilla ösamhället ta självmord är basically plotten. Men han som spelar den här onskan i filmen gör det väldigt bra tycker jag också. Han är väldigt creepy utan att vara överdriven. På ett väldigt bra sätt. Ända till slutet. Fram till dess så, så gör han det väldigt bra tycker jag.
1: Jo, de håller den på halster ett mm. Så länge funkar det. Mm. Eh, och eh, en annan sommarfilm. Där är en miniserie, visst är det så?
0: Ja, det var väl det från början. Uh -huh. Jag har egentligen bara sett den som, som film. Men det är ju typ fyra timmar. Uh -huh. Eller något sånt. Om man ser den i ett streck. Jag tror att när den släpptes från början så var det en miniserie på fyra avsnitt liksom.
1: The Mist skulle jag lite grann kunna sätta som en sommarfilm Men jag vet inte riktigt varför Men jag tror jag såg den med brorsan Någon gång när jag hälsade på honom När jag hade sommarlov mm. Och ja Den, ja, den ingår, Jag kommer att tänka på det När du pratar om Storm of the Century Den är ju Stephen i mm. Nothing mm. Jo men absolut
0: men den har gjort i många tappningar, varje När du säger The Mist, då tänker jag på den här... Eller ja, de slutar väl på samma sätt allihopa. Men jag har fått, vilk, visst, finns det någon från någon gammal variant av The Mist också? Eller? Det finns
1: en The Fog, som är en John mm. Carpenters spökfilm. Ja, just det. Som kanske också kan klassas som en sommarfilm innehållsmässigt. För det någon ja. fiskort finns turister. Men det var... Jag kan inte... Den var ju det. inte så där
0: väldigt bra, som jag minns den när vi såg Nej, den. Ändå. Det var typ piratspöken.
1: Ja. Men det inte är inte den minst jag tänker på. Den minst jag tänker på är eh, den som det blev en... Ja, men, den, det blev ju en... Netflix eller HBO och gjorde någon serie på den som lades ner ganska snabbt. Mm, just det. Men eh, filmen, det, det handlar ju om det är någon eh, konstnär som håller på målar omslag till böcker eller vad det är som är väldigt eh, ja det som blir det drar ihop sig till en storm det slutar med att det lägger, drar in en dimma över den här lilla staden i Maine och eh, det är ett gäng som tar från byn som tar skydd i varuhuset mm, stormarknaden. Ja men det är olika karaktärer från byn som är helt instängda här och de är helt omringade av monster mm, mm. och eh, den, jag tycker den är, den är
0: ju en bra film. Netflix-serien är kanske den jag har mer först i minnet. För den har jag faktiskt sett typ förra sommaren kan den ha varit. Men däremot den gamla... <sklåder> eller The Mist-filmen tyckte jag... Jag minns framförallt väldigt distinkt att jag tyckte slutet var jävligt häftigt. Sen vet jag inte om vi ska spoila det. Det är kanske är bättre att man och... ser den om man... Nej, men det
1: är... jag tycker att det är ett slut som... Den har ett väldigt... Um, det, det tycker jag. Ja, men det, var, det var... Den det lyfte filmen ett hack. Mm. Absolut. Nog där det, det... var Har det väl något mer film Eller snarare... Vad kan man dra för slutsatser av det här? För nu har vi dragit en massa exempel.
0: Ja, vad ska man säga? Jag tycker att sommarfilm... Jag tror att det är något ganska personligt ändå. I alla fall som jag ser på dig själv så... Sommarfilmer för mig personligen är nog liksom... Det, det personliga är viktigare än temat, liksom. Det kan säkert vara som till exempel The Thing som vi berörde, att det kanske är en sommarfilm för många. Det kanske, när det begav sig, var en film som släpptes kring sommaren och blev en stor hit då. Och därför tycker folk, en del folk, att det är en väldigt klassisk sommarfilm. Även om jag inte ser det själv, så... Jag tror att det är liksom den, den nostalgiska kopplingen är mycket viktigare än... Faktiskt somrigt tema mm. kind of.
1: ja, men Jag tror det är väl den slutsatsen man kan dra Det säger väl Och det, det här kan man ju också säga om mycket annat När man får en väldigt här, stark känsla för en film Att det, det, bör, alltså, det har inte alltid så himla mycket med innehållet att göra Även om det kan hjälpa till Utan det är också lite grann nostalgiken igen Vad, liksom, vad man kopplar ihop filmen med för Tillfällen. Man såg den och ja, men var det en här, regnig sommardag och det var varmt och det luktade nyfallet regn och så såg man på It ja, yeah. men, så blir, då, det väldigt, då blir det väldigt starkt somrigt. Det är de där filmerna som
0: kan väcka de känslorna igen som blir ens egna sommarfilmer uh. och det kan då vara ganska personligt och ganska generationsbaserat vad som faller in i den kategorin.
1: Ja, och, och, och jag, jag tror liksom att filmindustrin eller ja, tv-industrin har väl lite grann slagit mynt på den här känslan. Jag tycker Stranger Things har lite det där. Ja, absolut. Jag, jag har, var ju inte någon som såg IT e när jag var liten eller Goonies eller de där grejerna. Jag har liksom ett, men det var svårt att växa upp på 80-talet utan att ändå måste förhålla sig till det. Jag menar, jag mm. såg affischerna och... och har sett klipp från filmerna. Så det är vissa filmer som under vissa perioder. Har ändå ett så stort genomslag. Och nu är vi, vi 80-talister. Köpstarka. Så alltså nu kommer Summer of 84. Strange Things. Yeah. Eh, till viss del är väl ett oss Också lite sån här för 80-talare. Nostalgi. Kanske inte så himla mycket. Mm. Men det finns ju. De Strange Things och Summer of 84. Tycker jag är väl ett exempel. På det här när man. Man vill väcka den där känslan till liv. Och på, då, på så sätt liksom få folk att tycka om filmen mer. Och kanske mer än vad den på många andra sätt förtjänar. Men jag vet inte, Stranger Things har jag bara sett några avsnitt och Tyckte det var helt okej, okay, jag gillade det där.
0: Jo, nej men jag tyckte det var bra. Och, men jag inser ju att det, är liksom en, en, det finns en nostalgisk nivå i det som gör att jag kanske tycker det är bättre än... Vad det objektivt sett är Jag vet inte riktigt hur jag ska säga Men det är väl När du pratar om köpstarka octitalister Känns det ju ganska tydligt i biobranschen nu också Att de gör ju remakes på Alla de klassiska filmerna Från perioden på löpande band nu Med mm. Djurkyrkogården och Child's Play Och ja, allt vad det nu är Det kommer säkert mera också För att det är liksom ja, men det... Det, det är oss de caterar till Det är vår nostalgi de caterar till nu
1: Ja, och sen så är det som att det, jag blir lite less, det känns inte så kreativt, ja men det ska vara BMX och Walkie som man springer och spionerar och det är yeah. t-shirts med 80-talsband och det affischer med 80 referenser och bara, men var det så här på 80-talet? Mm, så det, det blir lite, ja, det känns lite trött nu. En sak som jag tycker är bra med, med den här vågen som, eller som jag gillar väldigt mycket så får du säga emot mig. Men jag tycker väldigt mycket om att det är mycket matigare, varmare färger i, i bilderna. I mm. många sådana här filmer. Jag tycker det syns lite grann i Hereditary och Midsommar. Mm. Men eh, i Stranger Things så att det liksom inte är så jävla kalla färger. Det, det är någonting... Och det tror jag är, är för att det är lite mer filmlikt inte så digitalt likt. Jo. Även om det är digitalt foto så, Och det, det står an en sträng hos mig som... Lite bra ändå. Ja, jag. ja det, kan jag, det kan jag hålla med om. Det finns också i ass tycker jag. Och den filmen tror jag lite grann problematiserar just den här nostalgivågen. Mm. från de är det här barnet som har en H&M-tröja från Joas. Mm. Och mm. att man liksom slår mynt på de här känslorna hos folk. Ja, men absolut.
0: Ja, men inför just den här midsommarfirandet så hade vi också en filmkväll där vi såg ett par filmer för att få lite sommarfeeling och
1: semester...
0: semesterkänsla, I guess. Ja. De filmerna som vi valde ut och titta på inför denna midsommar var ju då Burnt Offerings från, 76. från 1976 och så tog vi också och såg om på superklassiska sommarfilmen.
1: Joas. Yes. Hajen. Hajen alltså. Men vi kan just, Jag tycker vi börjar snacka om Burnt Offerings. Men den kändes som mer spännande att se som jag hade aldrig hade sett den förut.
0: Men det var ju någonting nytt, men ja. som definitivt hade sommartemat going on.
1: Ja, och vi kan ju ta en liten summering av den. den. Som sagt, gjorde 1976. Den svenska titeln är Hyreskontrakt med döden. Och den är ganska beskrivande. Det är en amerikansk medelklassfamilj som ska hitta ett ställe att bo på sommaren. Och fyra semester och koppla av. Mm. Så de hyr ett, ett ganska stort gammalt hus till ett orimligt lågt pris. Mm. Och eh, tar med sig, ja men det är ä, mamma, pappa, ett barn. Och sen så tar de med sig pappans faster som är en väldigt viktig person för honom mm. i livet. Hon var väldigt viktig i uppfostran av honom när hans mamma hade dött. Och det här orimligt låga priset för huset kommer ju också
0: tingat av att de förväntas ta hand om en äldre dam som bor i huset, som är väl typ mormor, tror jag, åt paret som äger godset, som Något de som hyr, är, hyr ja. godset av från början.
1: Det är liksom det som det är ett äldre syskonpar. Det är mormor eller deras mamma. Ja, men det är någonting och någon som är. är orimligt gammal för att leva egentligen får man mm. känslan av. Och ja, äh, de ska vi ta hand om henne lite grann ge henne mat. Hon är, lämnar inte sitt så ofta. Och de ska ju liksom ta hand om huset. Mm. Det börjar väldigt härligt. Jag tycker den eh, filmen, de börjar som ganska långsamt med att bygga upp en ganska skön sommarkänsla. De badar i en pool och de håller på att fixa. Jag tycker eh, Oliver Reed som är spelar pappan här, hon gör sin roll ganska bra för att han har, jag får verkligen en här ganska varm känsla i hans relation till sonen mm. eh, i han, och hans relation till fastan som är spelad av Betty Davis som man känner igen från eh, Whatever Happened to Baby Jane och lite andra filmer men framförallt den som jag tänker på, hon, hon har ett speciellt utseende och spelar här en ganska rivig härlig faster tycker jag. Mm. Men de etablerar en ganska bra känsla att man nu är de på semester. Det är ändå en ganska trevlig familj. De har det ganska bra.
0: Men sakta men säkert då så börjar ju det här förändras. Man kan väl säga att huset påverkar dem. Det känns som om man skulle summera det utan att säga för mycket så kändes, kände jag lite när jag såg den här som att vi tittade på sommarversionen av The Shining. Ja, lite,
1: lite grann så. Absolut, det håller jag helt... Det, det tycker jag är jättebra beskrivning. Det är liksom den här kärnfamiljen. Det är liksom... Egentligen så finns det någonting redan från början under ytan i de här karaktärerna som flyttar till huset. Mm. Men när de kommer hit så får, utnyttjar huset. Där, eller det är någonting där som gör att... De hintar ju om att det finns något trauma mellan det här paret
0: i bakgrunden som rör något som drabbade pappan. Han hade någon form av liksom psykisk sjukdom eller det var lite oklart. Ja, men liksom hans mamma dog något...
1: när han var barn och han, man, det vis uppdagas ut att han har traumatiska minnen från det där och det, är liksom, det verkar skava fortfarande mm. och det blir tydligare när de bor här. Mm. Men jag får ju som en känsla av att de, att när de, de har en del dolt under ytan och när de kommer till det här huset så, så sätter det, de där de blir satt, de där vi satt ur spel de här uh, skyddsmekanismerna för att hålla det här i schack. Mm. Uh, och det är väldigt mycket drama över det och inte så himla mycket skräck. Väldigt bra dock.
0: Alltså jag tyckte uh. att det var spännande hela tiden nästan. Att uh, också att de spelar ju lite på det här att det finns. Någon form av psykisk sjukdom i bakgrunden hos den här pappan Och han är kanske också den som först påverkas i alla fall mest tydligt av husets påverkan Eller hur man nu ska beskriva det Ja,
1: det är en, till exempel en scen där, han, där det som, han leker i poolen med sonen Och den går över styr och den går jättemycket över styr Och det, är liksom, det börjar som en rolig lek och sen är det som att han nästan försöker döda honom Mm och sen efteråt så reflekterar han över det där och sen så någon dag senare så är det också så att han är väldigt, så här, de, han har en väldigt märklig situation i Polen med höström som såhär de spelar lite där lite så här, förförelse men det minner nästan ut i att han våldtar henne mm. och det är också så här, men vad kom det här ifrån? Och, och jag tyck, det här lite grann är väl det som jag tycker är en av filmens förtjänster, att den liksom det är Ja, de flyttar till ett hus och det är inte något så här omedelbart övernaturligt som, gör, som påverkar dem mm. utan det som händer är egentligen sådana saker som händer i stugorna runt omkring som i, i verkligheten. Mm. Det gör det ganska obehagligt och de, de gör det väldigt välspelat och trovärdigt.
0: Jag tycker också att frun i förhållandet och hur de skildrar hennes... Hur hon, vad ska man nu säga, mister är också ganska intressant. Just att pappans urspel eller när han liksom tappar kontrollen är mer tydligt. Men sen blir det ju också att han mer och mer blir övertygad om att det här är dåligt för oss. Och vi måste ta oss härifrån. Och sen blir det också mer och mer tydligt att fruns liksom galenskap eller om man ska säga också att hon mer spelar på det här. Att hon försöker spela som att allting är fint. Ah. Hela tiden Även när det är uppenbart inte är det
1: Jag tycker det Men det är också kul Om man skulle säga se det med någon sorts så här Chansrollsperspektiv Så kanske det är väldigt bra skrivet Eller så är det av en slump det har blivit så Att hans sätt att reagera på huset Är med aggressivitet mm. På något sätt mm. Och Och sen så är det han på något vis Som är lite mer rationell i slutet För att han snabbare upptäcker att vi måste agera Vi måste ta oss härifrån enas kvinnan där så här, ja men jag är ombårdande och liksom ansvarstagande och mer sådär att ja men vi kan ju inte lämna den här gamla tanten att svälta ihjäl. Och...
0: Något som de ändå gjorde i den här filmen väldigt bra och som jag tyckte var väldigt intressant och kändes lite fräscht i alla fall för mig. Det var ju hur de, det liksom förändrades under filmens gång där det kanske ändå började ganska likt The Shining där man tänkte att okej okay, nu... Pappan börjar tappa kontrollen mer och mer och spåra ur och kommer bli liksom helt galen. Men där är allt eftersom filmen går blir liksom tydligt att alla karaktärer, kanske inte så mycket barnet, men i alla fall mormor och mamman och pappan i förhållande påverkas av huset och blir lite galna på sitt eget lilla sätt. Och man liksom det kommer fram mer och mer allt eftersom filmen går.
1: De har sina svagheter som blir spelande på mm. och det är där som är skräck. Ett av de viktiga skräckelementen.
0: Ja, men absolut. Och där jag trodde typ först att, ja men som i The Shining att pappan skulle bli liksom skräckelementet. Han skulle bli galen och försöka mörda de andra och de skulle försöka, måste komma därifrån. Men sen blev det ju inte så. Det gick ju mer till att han kanske ändå i någon mån tog sitt förnuft i fånga och insåg att det här huset gör något konstigt med oss att vi måste komma oss härifrån. Men då var lite grann frun redan under
1: Huset, under the Spell. För,
0: under the spell, så att säga. Och, oh. Men där hennes karaktärsdrag eller hennes liksom, karaktär påverkades på ett annat sätt där hon blev liksom, kanske tidigare också i deras förhållande som de spela lite på. Som det här lite kanske trasiga förhållandet och hon hade försökt få allting och bara hålla det ihop. Liksom Kör stenhårt på det. Och trots att allting är helt urflippat, Liksom spela stenhårt på att liksom, allting är okej, okay, det är det... inget problem,
1: vi ska stanna kvar här. Och det är ju lite en del av backstorierna, det här att men, man kommer ju fram till att de har ju varit ihop typ knappt ett år längre än pojken i, i familjen är. Så det är liksom, ja men, någonstans håller de ihop för att... För tänk, barnets skull. För barnets skull, kanske var det en oplanerad graviditet, de gifte sig och de sa, men vi måste ju liksom följa konventionerna mm. och att och det är ju det här jag menar med drama att det finns, det här tar fram något så här, det finns någonting väldigt allmänt och mm. det handlar kanske inte så mycket om ett monster utan det handlar kanske mer om i en familj så har alla sina bagage mm. och så här, och så har man bara det här huset som en sorts maskin som katalyserar de här äh, dragen.
0: Har, vad har vi mer Det är en kan...
1: Burnt Offerings? Jag tyckte det var en väldigt bra film.
0: Jag var, det var inte något så här... Som du säger, det var ingen jätte... Man hoppar inte till så himla ofta. Nej, det var en spännande rysare.
1: Men det var inte liksom så mycket skräck. Det är inte den här... Ja, men om man vill gå och se en Conjuring-film så ska man ju inte se den här. Om man säger så Den har en väldigt tonvikt på den dramatiska skräcken. Det är väldigt, jag tycker det är välskrivna förhållande inom familjen. Det, det, det känns som en väldigt ambitiös... Mm. karaktärsdriven film mm. eh, sen så tycker jag att nu den versionen vi såg av det kanske inte var världens bästa bild, jag förstår inte tanken med det men det fotot var att de, det kändes ibland som att det var lite suddigt med flit, mm. men de har huset, det, det skildras bra, det är ganska konstig förvirrande geografi där inne jag tycker också att idén med att så här, ju längre de bor där desto finare blir huset och på ett nästan orimligt sätt. Mm.
0: Det var väl liksom. Det fanns väl någon sorts aspekt av att huset typ äter upp dem mer, <laughs> mer eller mindre. Att det liksom huset hämtar sin energi från de som mm. bor i huset. Ja. Och den här gamla damen som bodde i huset som man egentligen aldrig fick se för att hon var liksom undandåld på vinden och ville inte komma ut hade ju någon kollektion av bilder på folk som man kunde ana var folk som hade bott där tidigare och kanske då gått åt
1: ja. och det känns inte som en spoiler att vi säger det för det är som det kommer det introduceras väldigt tidigt det introduceras som väldigt tidigt en annan sak som jag tyckte var väldigt som vi faktiskt tänkte på tidigt i filmen det var ju musiken mm. för det var ju jag tyckte den var jävligt Hat.
0: Musiken var jättebra. Jag upplevde kanske i vissa avseenden att den här i alla fall kusliga musiken som de gjorde väldigt bra, var lite överanvänd. Det var i mm. vissa, i vissa aspekter, ofta. I, ja, som jag. Liksom, är det något på väg att hända nu? Jag vet inte riktigt. Musiken verkar säga det, men
1: så, så, det så var så det som i. Så blir man lite okänslig för den. Ja. Men ja, det som jag vill hoppa till ser spöken i, i väldigt stor utsträckning och nunnor med monsteransikten och saker som rör sig i skuggorna och sånt där, spoiler, spoiler. Det är inte så mycket sånt i den här. Nej. Utan det här är på ett annat plan.
0: Det känns, det liksom rör sig i gränslandet mellan risare och typ psykologiskt thriller. Men väldigt mycket karaktärsdrivet, dialogdrivet men kompetent. Det var bra gjort. Jag tyckte om den. Ja, nästan mer med lite distans kring den. Att mm. jag kan känna att jag uppskattar den väldigt mycket.
1: Ja, den, den är väl så att det. det finns aspekter som håller sig för en extra fundering. Jag känner i detta ögonblick kanske att det är ingen film jag kommer se om de närmaste åren. Den var inte spektakulär men det var kul att se och ha snackat om.
0: Ja, yeah. och det kan nog stämma. Och sen känner jag också, det ligger kanske i fatet att när det är mer karaktärsdrivet, mer dialogdrivet, mer relationsdrivet så blir det också en film som åldras bättre än om det förlitar sig mycket på effekter och jumpscares och den typen av skräckelement som ligger den i fatet så när ändå är en ganska gammal film men den
1: för då kan det den, den är ganska kul så bra det, det är risken med att använda för mycket. Ja. Yeah. Den, den funkar idag också. Och
0: den, den är värd att se tycker jag. And du take the place from the 1 of July until Labor Day and you'll keep the place and your tenant by ourselves I mean alone. Oh well, yes.
1: Jag and, and med det. var väl i stort sett allt vi hade att säga om Burnt Offerings. Vad eh, säger du om Oliver Reed i den här filmen? Vilken känsla får du på hans ålder? Ja, skulle jag
0: drista mig till en gissning skulle jag väl säga mid 50 kanske, 55 eller något sånt där.
1: Jag tänkte ju. 550. 55, och mm. eh, han är vid eh, den här tidpunkten 38 år gammal. What? Två år äldre än vad jag är och inte så många år äldre Shit. än dig heller.
0: Det var helt flippat ju.
1: Ja. Eh, så han, han passar ju. Först tänkte jag att det här är lite gammal farsat till den där sonen. Ja, det är inte så himla stor ordenskrig. Men det är liksom, mm. han är faktiskt en ganska så rimlig ålder. Han, eh, men vad jag förstår så var Oliver Reed en... Han hade ett problem med sin relation till alkoholen. Så han slet nog ganska mycket på sin kropp. Och man, när man ser honom i badbyxor så har han lite grann ett sånt, en sån kroppshydda som man gärna får vid ett tyngre missbruk. Mm. Och jag läste... När jag grävde ner mig lite grann i hans livsöde som är ganska tragiskt så hade han ju liksom alkoholismen som följde efter honom. Han fick ett väldigt dåligt rykte och ja, blev väldigt förknippad med det eh, När han spelade, var med och spelade in The i 1999 så, så var det några värnpliktiga på någon bar där han, i närheten där han spelade in, så skulle han gå och Nej, han var nykter. Mm. Och så var han på en bar och där var han som utmanade i en dryckestävling och eh, drack så vansinnigt mycket att han fick en hjärtinfarkt och dog. Oj. Eh, så han ja, överlevde inte att se den. Alltså, det blev hans sista film som han är. Och han var, dog 61 år gammal. Oh. Eh, och, ja...
0: Ja, ja. Det är Det
1: finns väl en del av
0: förklaringen där då. Det är en, det är en kropp som åldrades fort, I guess. Ja. Oh. Ja, ja. Bra att tänka på nu på midsommar. <laughs> ja, precis. Det är om Burnt Offerings, kanske. Den andra filmen vi såg, Hajen, eller Jaws, som den engelska titeln är. Och jag vet inte, det blir kanske inte världens längsta diskussion om den filmen det känns som att man har nästan pratat den till döds alla sett den ni vet vad
1: det handlar om men vi kan väl ändå dra för de som har lyckats hitta våran podd men inte lyckats se den här filmen så en kort sammanfattning, det är en film som bygger på den litter litterära förelaga med samma namn mm. det är Steven Spielberg som står för regin. Det här är den hans stora genombrottsfilm. Han hade gjort eh, en film som jag inte riktigt kommer ihåg namnet på just nu som handlar om en stackars eh, bilist som ska ta sig från eh, punkt A till punkt B i obygden i USA och så kommer en lastbil som eh, han kommer i konflikt med. Ja, och, just det. Eh, så är det ju en riktig eh, duell. Och ja. Den heter väl duella rakt?
0: Det kanske den heter. Jag, jag känner igen när du beskriver handlingen. Jag tror jag har sett den här filmen. Ja,
1: Och den är ju som en sån här som får skyhöga betyg på IMDb. Men det är ju bara för att det är Steven Spielberg som har gjort den. Den är tät och bra men den är inte så bra. Mm. Det är Steven Spielberg som gör en film om den lilla turistorten Amity. Yes. Hur Där en haj... Herjar.
0: En hajherjar, ja det är väl liksom lång historia kort, storstadspolis som flyttar ut till en liten sommarbadort för att liksom varva ner får man känslan av.
1: Ja, där liksom här har bara hänt ett mord på 25 år och mm. där problemen han förhandlägger till vardags här ja men nu är den här... Bilen har stått på fel ställe Nu måste jag göra någonting åt det. Eller att det är något som har slagit sönder mitt stakete Och ungarna som är så busiga Ungefär den nivån yeah.
0: Men verkar ändå trivas ganska bra i den till tillvaron Men sen skakas det hela upp då Av en haj som dyker upp på stranden Och börjar leva revare Lagom till att turistsäsongen är på väg att starta upp Som också är en väldigt... Viktig del av ekonomin för den här Samhället Och det i sin tur leder ju då Till när polischefen då Brody som är huvudkaraktären Ska försöka få kontroll Över den här situationen och vill liksom Stänga ner stranden så blir han Väldigt, ja, lite grann Motarbetad av borgmästaren I stan som vill hålla turismen Öppen i stan för Och ja, han tänker väl med På den ekonomiska aspekten av det hela Och ja, där har vi ett recept för en strand full med folk och en mördarhaj i vattnet. Och resten är historia.
1: Tog du fram en öl till?
0: Ja, men det är ju sommar Man får väl passa på.
1: Ja, det är också bara en folkgör. Eller bara, bara hur som helst. Det känns lite urvattnat att prata mm. om hajen. Som vi brukar prata om i Så Jag tänkte hotta upp det lite grann. Hajen har gett upp till många kurser. Jag skrev också en lista med sommarklyscher som vi ska försöka applicera på hajen. Okej. Okay. Yes. Eh, så nu börjar vi. Filmens strandhäng.
0: Ja, men filmens strandhäng, om man skulle applicera det på något, då skulle det väl kanske vara den första stora, kanske strandscenen i filmen. Där en, en person redan blivit dödad av hajen, men när han... Sitter där med sin familj och hänger på stranden. Och... Han
1: är orolig och han är så han är nervös. Och det är som en klippning som är, gör att det är som blir jävligt tätt. Mm. Det är en tätt känsla, det blir väldigt sömlöst. Det är lite Hitchcock-inspirerad klippning. Eh, ja, och ja, det är den här Bad Hat Harry. För våran generation, ett klassiskt
0: citat i alla fall. Det fanns något produktionsbolag kring många sitcom som hade den där citat som någon catchphrase ja. That, that's some bad hat Harry, yes. den scenen i alla fall, det får bli strandhänget en av de bättre scenerna i filmen
1: period tycker jag, ja. den är väldigt bra vilket bra, sen så hoppar vi vidare till filmens myggbett, Ja. som kliar lite grann och det stör
0: filmens myggbett för mig det måste ändå få bli soundtracket, om man nu ska säga något, det finns ju ett klassiskt soundtrack i high -end. Det
1: är John Williams som står för det här. Och nu pratar vi inte om den här haj.
0: High... musiken Haj-musiken, nu, är... nu tänker jag ju lite grann på ett myggbett som någonting som kliar och ändå stör lite grann i det här härliga sommarhänget. Och där, förutom det här typiska hajen-temat som säkert de flesta har hört, så är musiken i i övrigt i filmen lite tondel, alltså det känns som att han har skrivit ett soundtrack till en äventyrsfilm som inte riktigt gör sig så bra i många scener tycker jag
1: men det känns som lite för gemytligt och Indiana Jones samtidigt och lite för glatt mm. ja. det blir inte riktigt bra
0: Nej, men det, de hade gärna fått luta sig in lite mer mot det mer skräck soundtrack men liksom det är väldigt mycket så här. Jag vet inte vad man ska kalla det, genren riktigt. Men lite så här episk äventyrsmusik. Liksom att nu ska vi ut på äventyr. När
1: man kanske ska bygga en äh, tätare stämning. Och, äh, men det får jag osökt in på sommarplågan. För jag tycker ju liksom när man kommer och prata När man väl ska ha stämning så funkar ju extremt bra den här klassiska hajelmusiken. Absolut. Men myggbettet är ju stör, stör mer än sommarplågan på något sätt.
0: Ja, nej men sommar, sommar, det har väl blivit liksom en sommarplåga. Så tillvida att det är ett ganska uttjatat soundtrack som de kör väldigt hårt på när Hine... Och det funkar ju skitbra men har ju använts till döds. Så det får bli sommarplågan men då blir myggbettet det här lilla kliande som stör en ändå.
1: Att han inte riktigt äh, sätter... Äh... Tonen men mm. stämmer inte. Men filmen är i övrigt så bra. Ja. Novel, filmens paraplydrink. Ja, den var svårare. Det finns flera tillfällen. Jag har en som jag tänker på när han kommer hem från jobbet där är stressad. Och så tittar han ut över barnen som leker i sin båt. Mm. Det är en väldigt bra scen. Och frun häller upp en riktig rejäl whiskypinne mm. Och pratar lite grann där inne. Men... Ja, det finns en annan som jag, jag skulle vilja kalla för filmens paraplydrink. Jag vet inte om du håller med mig Shoot. Det är ju när Richard Dreyfus karaktär Lite så här oinbjudet Kommer hem till familjen Brody. Och eh, han, han bjuder in sig själv på middag Så har han med sig en flaska rött och en flaska vitt För han vet ju inte vad, han, vad de har lagat för någonting nej, och Så tar de bara för sig av maten Har ingen farsst överhuvudtaget och eh, ja, men, de korkar upp rövinet och Chief Brody som är här helt knäckt. ja men han har någonting i sitt glas och sen häller han upp ett dricksglas med, som det redan är dricka i uh -huh. och fyller det till med <laughs> rövin och ja uh -huh. okay. och det är detta att se det med upp stämningen så, ja. det var paraplydrinken och då kommer jag lite grann tycker jag in till filmens nattdopp och eh, jag tycker ju, och det, det, det är liksom en scen som kommer lite strax efter de har druckit rött och vitt mm. När de säger, nej men nu ska vi ut och kolla vad som har hänt här i vattnet Där, där det är några sådana här hajjägare som har försvunnit mm. Och eh, så en Richard Dreyfus, marinbiolog, dyker ner i vattnet Och man blir bjuden på en, en skär som du reagerar Fick mig att hoppa till den här gången också av någon, jag vet inte
0: jag hade, jag hade på något sätt lyckats förtränga den men den var bra men det är liksom när du säger nattdopp då tänker jag ändå ja men kanske det ska ju vara någonting lite spännande men också liksom lite roligt och mysigt så jag vet inte
1: man har ju den episka introduktionen som faktiskt är ett nattdopp ja den... säger, vi tar den den, <laughs> vi tar den tar vi spikat det blir ja. bra Okej, okay, men då hoppar vi vidare till filmens djurparksbesök. Och då kan du ju. Jag, jag måste nästan förklara mig här, men. Shoot. Det är ju den här när Richard Dreyfus karaktär ska åka ner i den här hajburen. Mm. Det här funkar inte. Är, en del saker funkar jättebra med den här scenen, men det är som. Ja, men vad är det för jäkla hajburen som de bara trycker lite med nosen på och så skrinklas den ihop? Mm. Den borde, det är som fysiken funkar inte. Alls. men det är liksom, de har ju riktigt bra hajfilmer där som jag tror är liksom inspelade av så här, naturfotografer så de har de anställde en kortvuxen person att iklösa våtdräkt ja, och en det. mindre bur för att man ska kunna hitta en haj som då ska se i Proport proportionellt större ut mm. eh, och det finns väl bara nå någon sekund med den här personen men när man spelade in den här så trasslade hajen så de skulle spela in, in sig i någon sorts bajger och blev helt galen. Så att det blev en ganska bra sekvenser av det. Just det. Så där blir djurparksbesöket. Fair enough. Yes. Eh, sen så har vi filmens lägereld. Det är ju väldigt härligt att sitta kring en som Man kanske har vandrat någonstans på bergslagsleden eller... Ja, sitter i någon skog och kliar på sina myggbett och berättar gamla historier. Då har vi ju den klockrena scenen där
0: när vad heter han nu Hooper och eh, fiskargubben är det Quint ja, som precis. sitter och jämför sina skador med varann i båten och sjunger sjöviser. Det måste ändå bli moment i high filmen känner jag. I ja. alla fall för mig.
1: Ja, men det är så. De har liksom det. gnabbats den, den, den arbetade mot överklass. Ja, men det är liksom nu de har plötsligt så har de de börjar respektera varandra. De är liksom samma skrot och kon fast de kommer från helt olika klasser på något vis. Yeah. Lite grann så tycker jag ändå. Förbrödring. Väldigt trevlig scen. De är lite... Lite fånig för att de har tagit en nubbe eller två. Ja, oh. nej men det, det... Jag köper det som lägerhäls... Det är lägerhäls
0: moment i filmen.
1: Eh, sen så... Eh, filmens simtur kanske vi kan avsluta med... Tyckte jag var... När de hade sprängt hajen i små bitar... Så har ja, de en livboj eller vad det är. Simma mot land. Mm. Och... Att jag nämner det, jag tycker inte så mycket om att simma, jag tycker det är jobbigt. Och jag tycker det här är lite knepigt att de sa, ja men de har förbrödats med den här Quint. Och han har blivit uppätad av hajen minuter innan. Och nu simmar, simmar de hem och det är glad musik och de är glada. så var det fri det fröjd.
0: Det kändes lite forcerat när man såg det. Det var liksom, förutom musiken vi pratade om tidigare så var det också ett detalj för förvisso. Men ändå en aspekt som är lite störd, det kändes lite tondöft i sammanhanget. När ja. borde vara liksom djupt traumatiserade så är det som direkt att det switchar till den här glada äventyrsmusiken igen. Och sen är det liksom bara shio och shim och hej och, och skojigt. Ja, När han, han har väldigt... liksom blivit massakrerad av hajen,
1: rakt har... framför ögonen på brint. Och Brodie borde vara helt knäckt av att ha varit i vattnet. Ja. Och det stämmer inte riktigt. Men jag tror att min känsla med Steven Spielberg, i alla fall innan han blev allvarlig med Schindlers List och, och redan meningen Ryan och hela den historien, så tror jag han var ju ganska sprudlande. Hans berättarstil var ju väldigt mm. glättig. Det, det är en, en feeling i hans berättande som ibland kanske är lite för glatt. Jag tycker det är, i, vissa lägen, i vissa lägen funkar det extremt bra. Yeah. Enligt Anna Jones är ju Tycker jag att det är den som lyfter det, men det är klockrent Det är bara en
0: mm. film som hajen I alla fall för mig personligen I vissa
1: scener funkar det inte
0: yeah. Jag hade gärna haft en film som lutar lite mer In i skräckaspekten av filmen Och gjorde det mer Till en skräckfilm Där det mer känns som en ganska så här mysig Sommaräventyrsfilm nu Med hur de har gjort musiken Och med hur Ja, men, tondövt det känns ibland där det blir lite de här mysiga scenerna som ja, kanske kind of funkar men kanske inte
1: riktigt vad jag vill ha ut i din skräckfilmstittande. Nej, men det här, nu så, vi, vi tar vi skräcken på väldigt högt allvar mm. hörs det här, men, men man kan ju också se den här filmen som en äventyrsfilm, men den här är ju för otäck för att man ska sätta en, ett barn och titta på det. för det kommer inte vilja bada på hela sommaren, så Ja, jag gick nog ifrån hajen
0: ganska opåverkad, men då är jag också uppväxt, du är rätt fisk. Ja, upp, uppväxt vid havet och är liksom uppväxt med att bada och simma och plaska. Och det, ja, jag, jag känner mig inte nog oroad för att det ska komma några hajer och käka upp mig. Men jag tycker väl ändå på det stora hela, hajen står sig absolut som en klassisk sommarfilm. Den är fortfarande väldigt bra om man inte har sett den så absolut ser den. Den står sig ändå. Det är liksom, nu har vi hakat upp oss lite grann på aspekter som vi har stört oss på. Men det är ändå ganska små detaljer får man säga i det stora hela.
1: Ja, det vart ju ändå lite snack om hajen här. Det känns som att vi slår in öppna dörrar och tjatar ut redan uttjatade ämnen. Det kanske kan avrunda. Det här avsnittet det skulle Jag skulle faktiskt vilja avbranna med en sak Jag har som en sommarplåga i mitt liv just nu Och det här är skräckfilmsrelaterat Men det är musik mm -hmm. För några en månad sedan eller något sånt där, så såg jag Dario Argento Tennebre eh, Filmen eh, Och eh, musiken Har jag liksom på en playlist nu Och den, jag vaknar med den på hjärnan Kan vi inte fade ut med den eh, Härliga dängen.
0: Ja men det blir bra vi kan ta och avrunda med den. Vi tackar för oss det här avsnittet av Myrnas krig på midsommar. Och vi hörs snart igen. Tack så mycket och hej då.